0: De Stem, een podcast waarin Arkel van Doleweert in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Wat leuk dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Ik ben benieuwd, heb je dat ook wel eens, dat je stiekeme dingen doet of deed? Ik denk terug aan toen ik kind was. Dan ging ik naar bed en dan ja, ging mijn moeder me naar bed brengen. En dan zei mijn moeder, ja je moet wel nu dicht slapen. Dan ging mijn moeder weg, deur dicht. En dan pakte ik de zaklamp en mijn boek. Dat ging ik toch nog even doorlezen. Deed je dat, jo, Arco? Ja, Richard. Ja, dat, dat deed ik echt. Oeh, dat um, had ik van jou niet verwacht. Nee? Deed jij nu nooit zulke dingen? Nou, je wel hoor. Zeker wel, hè? Als
1: kind doe je allemaal wel eens heel stoute dingen. Heb okay. je nog? Ja, huh? één keer. Weet ik nog dat ik uh, een en Ik vond een luciferdoosje. Toen ben ik met uh, houtjes gaan spelen. Nou, man, man,
0: man, jongen. Ik heb het geweten.
1: Zo, ja. Ik moest honderd regels schrijven. Honderd ik mag niet met vuur spelen. Ja, ja, ja maar, maar ik kan
0: me wel voorstellen, ja. ja. Weet je wie ook stiekeme dingen deed? Dat is Leila, uh, een christen uit Iran. En haar verhaal staat vandaag centraal, want zij is een geheimgelovige. Haar vader, haar broers weten niet dat zij Jezus volgt. Um, en ik denk dat ze ook op een stiekeme manier in Turkije terechtgekomen is, uh, Richard. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Ja, ik heb haar gesproken tijdens een conferentie die ik onlangs heb bezocht. Ik heb daar ieder ook over verteld hè, in podcast 48. Daar vertelde ik toen het verhaal van Rahak. Hè. Een heel bijzonder verhaal van een vrouw die samen met haar hele familie tot Jezus is gekomen. Ja, dat is een prachtig verhaal, hè? Ja. ja. Maar. Um... Deze, deze vrouw, deze Laila, die, uh, die was dus ook op die conferentie en die heeft dus niet in haar familie verteld dat ze op die conferentie was. Ze heeft gewoon verteld, ja, ik ga gewoon een paar dagen naar, uh, naar Turkije toe, naar Istanbul om uh, boodschappen te doen. Maar ja, ze ging dus naar een christelijke conferentie uh, waar mensen bijbelonderwijs kregen over de bijbelboekhandelingen. Maar ze kon het absoluut niet tegen haar familie vertellen, want... Uh, ja, dat zou heel veel grote consequenties hebben voor ja, haar.
0: Ja, ze was daar stiekem. Jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken. Ja. Hey, vertel eens
1: wat over haar. Wat is het voor vrouw? Nou, ze is een vrouw van begin 40, uh, Opgegroeid in een heel arm gezin. Um, vroeger eigenlijk altijd emotioneel verwaarloosd. Um, nog ja, steeds emotioneel trouwens. Emotioneel verwaarloosd? Nou, een vader die haar uh, sloeg, die totaal niet uh, belangrijk vond wat zij in te brengen had altijd haar het gevoel geven, joh, want jij bent vrouw en je hebt eigenlijk totaal geen waarde. Uh, moest ook altijd voor wel iedereen zorgen. Dus ja, zij was er eigenlijk alleen maar om de, ja, de klusjes in huis te doen, de boodschappen te doen en voor de familie te zorgen. En dat was eigenlijk heel ja, eenzaam, ja, eigenlijk, heel, het heel ook. eenzaam ook inderdaad. Ja. Een broer die, uh, die jong is overleden. Uh, ze vertelde ook dat een aantal jaren geleden haar moeder is overleden. Nou, met haar moeder had ze best wel een hele goede relatie. Dat huwelijk tussen haar vader en moeder was ook eigenlijk helemaal niet goed. Want haar moeder werd door, uh, door haar man, dus door haar vader ook geslagen. Dus ja, uh, Laila uh, en haar moeder trokken best wel op, uh, op elkaar uh, aan. Die vader van haar, die klaagde ook altijd dat hij zo hard moest werken. En dan zei hij altijd, ja, dat komt alleen maar omdat ik jullie moet onderhouden. Waardoor zij het gevoel kreeg, ja... Uh, het ligt aan mij dat, dat, uh, dat jij zo hard moet werken. Dus je weet je, op die dat manier... Een soort schuldgevoel. ja. ja. Dus dat zo. was een beetje ja, uh, het leven wat zij leiden. En uh, daardoor is ze eigenlijk altijd ja, op zoek geweest naar... Ja, wie ben ik? Um, en altijd ook het gevoel gehad, ik ben eigenlijk waardeloos. Op zoek ja. geweest naar, naar, naar eigenlijk ja, wat het diepste iedereen ja, zoekt. En dat is echte liefde. Ja. En dat heeft ze dus ja. niet gekregen. Het gevoel dat je waardevol bent dat je waardevol ja, bent voor de mensen in jouw omgeving... maar ten diepste dat je ja, gekend bent door God... en ja. uh, in haar geval dan door Allah. Dus dat, dat vond ze niet. Um, is overal op, op zoek gegaan... Hè? en er waren ook wel mensen die haar dan adviseerden van... joh, maar um, ja, je moet naar een bepaalde moskee gaan... waar dan bepaalde um, uh, ja, mensen vanuit de islam... haar dan extra onderwijs konden geven, imams. Ze is zelf naar Syrië gereisd... Zo omdat daar dan een, ja, een bijzondere imam zou zijn. die haar misschien verder zou kunnen helpen. Maar ze vond gewoon niet wat ze zocht. Nou, haar moeder is toen. Uh, ik dacht tien jaar geleden of zo. overleden. Uh, en toen kon zij dus in plaats van haar moeder naar Mekka. Hè, en dat is natuurlijk uh, een van de zuilen binnen de islam. dat je een keer een, uh, een, een tocht naar Mekka maakte. Ja, dat is uh, ook wel een hoogtepunt. Toch? Hoogtepunt, voor ja. Veel en omdat haar moeder dus. Ja, niet meer ging, omdat hij overleden was, mocht zij in plaats van haar moeder. En ze kwam toen in Mekka op zoek ja, naar, om daar ja, God Allah te ontmoeten. En het tegendeel vond plaats. Hè. Ze komt uit Iran, dat, dat zijn shiiten, Ze waren in Saudi arabië en dat zijn Soenieten. Dus dan ben je eigenlijk... Een andere op,
0: moslimbeweging, toch? Een
1: andere, andere ja. moslimbeweging. Dus dan sta je op achtergrond, ja. op achterstand. Ze vertelt dat ze dan op een gegeven moment ergens was... en dat ze afgesnauwd werd door, door een van die mensen daar in Mekka. Ze: zei, joh, wat doe je hier eigenlijk? ze ja, wat is dit nou? Ik kom hier om God te zoeken en ik word eigenlijk gewoon afgesnauwd. Ja. Dus ze werd eigenlijk alleen maar depressiever, depressiever en uh, vond niet dat datgene waar ze naar op zoek was. Ja, wat deze toen eigenlijk gewoon uit een uh, stuk behoef naar, behoefte aan liefde, dat ze gewoon uh, ja, relaties met mannen aanging. En op een gegeven moment had ze een um, relatie met een man die ook getrouwd was. Maar doordat ze zo wanhopig was, ja, accepteerde ze maar dat die man ook uh, getrouwd was. En ook met andere vrouwen relatie onderhield. En uh, omdat ze gewoon, ja, liefde wilde hebben. zeer ja, dus die zoektocht. Naar, enorm uh, ja, dat, ja, die liefde, is, ja, ja. Dat, ja, dat heeft ook nog, zo'n uh, acht jaar heeft die relatie zo. geduurd. Ja. En, uh, maar dat bracht haar op een gegeven
0: moment wel echt op de bodem uh, ja. van haar bestaan. Ja, dus het klinkt echt als een als een heel donker bestaan ook. Ja, heel donker. Eh, maar, maar heel mooi, want er ging ook licht schijnen. Hoe, hoe kwam zij in aanraking met het evangelie? Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. En uh,
1: ik heb ook een, een lang gesprek met haar gehad. En uh, dat heb ik ook opgenomen. En in deze podcast wil ik een, een paar fragmentjes daarvan laten horen. En ik stel voor dat we nu uh, gaan luisteren naar een, uh, naar een fragmentje waarin ze ja, dus vertelt hoe ze uh, met het evangelie in aanraking is gekomen. Op een bepaald moment stuurde een ver-familielid een worship-song via de app. Hij nodigde me uit om een keer met hem te komen praten. En ik zei dat ik dat wel wilde. Ik had een ontmoeting met het echtpaar dat de worship-song naar me gestuurd had. Ze deelde het evangelie met me. Het waren jonge gelovigen. Toen ze me over Jezus vertelden, was mijn reactie... Maar ik ben nog 40 jaar moslim. Hoe kan ik mijn geloof veranderen en een nieuw leven beginnen met Jezus? Dat is onmogelijk.
2: Ik ging weer naar huis en die avond ging ik naar bed. Ik zag opeens een duisternis dat me heel erg bang maakte. Ik wist niet wat het was. Ik een
1: sterk demonische geesten in mijn kamer. Ik ging nadenken over mijn leven als moslim... 40 jaar lang had ik alle verplichtingen gedaan, maar ik realiseerde me dat het me niets gegeven had. Ik had mezelf opgeofferd voor mensen die niet van me hielden. Ik wilde mensen blij maken en wilde de vrede bewaren, maar dat lukte niet. Het ontbrak me ook aan zelfvertrouwen. Ik voelde me waardeloos.
2: Tien dagen nadat het echtpaar me over Jezus had
1: verteld... ...heb ik besloten om christen te worden en mijn hart aan Jezus te geven. Ik had wel twijfels. In de islam wordt geleerd dat als je christen wordt... ...je familieleden die al overleden zijn in grote problemen komen. Ik dacht, als ik christen word betekent dit dat mijn overleden moeder straks zal lijden... ...op de plaats waar ze nu is, of mijn broer. Tien dagen later ging ik naar het echtpaar dat me over Jezus had verteld... ...en ze badden voor redding. En ik opende mijn hart voor Jezus... Ik heb al mijn twijfels losgelaten. Ze vertelde me dat als je christen wordt, je een nieuw leven krijgt. Er is een nieuwe schepping in Christus. Je begint weer helemaal opnieuw. Ik geloofde het. Tegelijkertijd was ik kort na mijn bekering nog wel eens bang dat ik iets verkeerd had gedaan. Maar langzamerhand veranderde dit. Christus was mij aan het transformeren.
2: De angst werd
1: minder en verdween uiteindelijk ook.
2: Jezus heeft mijn leven veranderd.
0: Zo, wat een bijzonder verhaal uh, wat zij vertelt over hoe zij in aanraking komt met het evangelie. En weet je wat mij ook triggert, is die demonische machten die ze beschrijft. Uh, ergens staat het ook een soort van ver van, van mijn bed. Richard, kun je daar iets meer over
1: vertellen? Ja, klopt ja, inderdaad. Dat zijn de verhalen die we in, uh, ja, hier niet zo kennen, zeker niet in de kerk. Maar uh, je moet je beseffen dat uh, uh, binnen de islam uh, gewoon echt uh, demonische machten werkzaam zijn. Ik heb daar verschillende mensen gesproken die vanuit de islam christen zijn geworden. En die mij allemaal vertelden echt van fysieke aanvallen van, van de duivel op het moment dat ze christen fysieke, werden. Ja, lichamelijk dus ook. Echt. Ja, ik heb daar echt verhalen gehoord van, van één vrouw die uh, dan... Uh, Plan was om naar een kerk te gaan nadat nou, ze van haar broer het evangelie had gehoord. En dat ze ja, midden in de nacht inderdaad zo'nzelfde ervaring had, zoals deze vrouw, maar dat ze ook echt in haar bed, zeg maar, echt fysiek gestompt werd: dat ze niemand zag, maar dat ze echt wel voelde dat er haar lichaam werd aangeraakt. Ja. Dat, dat, dat is echt een realiteit. En ik heb dat ook uh, andere delen van de wereld, kom je dat tegen. We hebben natuurlijk onlangs ook een, een podcast gemaakt met, uh, met Erik Vaders in, in India. Die ook vertelde hoe mensen vanuit het Hindoeïsme en het boeddhisme... als ze christen worden, ook met hele soms heftige manifestaties te maken kunnen krijgen. Okay. Um, zo vertelde mijn tolk bijvoorbeeld dat ook. Dat is ook een vrouw die nog maar een paar jaar geleden christen is geworden. En die heel erg op zoektocht was om de verschillen tussen de islam en het christendom ja Te ontdekken en op een gegeven moment echt tot die ontdekking kwam dat Jezus, zeg maar, ja, de enige waarheid is en dat ze s'nachts een droom had en toen ook echt heel angstig werd en dat ze de naam van Jezus wilde uitroepen en dat kwam gewoon niet uit haar keel. Ze zegt: Het was gewoon net of mijn hand, zeg maar, mijn keel dichtkneep en ik toen echt nauwelijks zeg maar lucht had en ik toen heel hard ging riepen: Jezus. Ja. En op dat moment, zegt ze, was het was net of die hand het losgelaten. En toen helemaal vrij was. Zeg maar. En die angsten en zo waren toen verdwenen. Zo. En dat is natuurlijk wat we ook lezen in de Bijbel. Hè? Ja. Toen Jezus ook zelf nog uh, demonen uitwierp. En, uh, en, ja, en op die manier de macht van de boze uh, ook verbroken werd. En ja. Uh, ja, dat gebeurt vandaag nog steeds. Maar tegelijkertijd, en dat is het goede nieuws. Dat de machtige naam van Jezus nog steeds veel krachtiger is. En dat daarmee ook de boze kan worden, ja, kan worden bestreden. Ja, en uh, ja. zijn macht verbroken.
0: Ja, één naam hè? boven alle namen. Absoluut. Ja, en dat is, nou, wat je zegt, het is heel erg alsof die strijd hè, tussen het licht en het duister daar heel erg uh, naar de oppervlakte komt. Hè? Ja, dat klopt.
1: En deze mensen staan natuurlijk op een kruispunt. Hè. Inderdaad, wat je zegt, ze leven in de duisternis. Hè. De religie van de islam is duisternis. En ik, en ik geloof ook dat dat inderdaad, dat dat een Satan is die zich op die manier via zo'n religie manifesteert. En mensen staan dan op het kruispunt om voor het licht te kiezen. En dan is natuurlijk Satan natuurlijk aangelegen om mensen in zijn greep te houden. En hij voelt omdat hij zeg maar zijn terrein verliest. En dan wil hij dat proberen te voorkomen. En daarom gaat hij op dat moment ja, uh, zich laten zien. Het liefde probeert hij natuurlijk zichzelf verborgen te houden. Dus zo weinig van zichzelf te laten zien, laat mensen maar gewoon ja, in slaap sukkelen. En ja. laat ze maar gewoon denken dat ik er niet ben.
0: Ja, tenzij ja. dus als het ergens over gaat. Als dus het over gaat, echt, precies. Echt over Emma. Maar ja, en, en dat is misschien ook iets wat, wat we. Die woorden niet geven. Maar in Nederland is diezelfde strijd er natuurlijk. Absoluut. Hè? Duister en licht. Absoluut. Ja. En, uh, en uh, de stap naar uh, het, het volgen van Christus. Is, is op dezelfde manier in Nederland ook een stap vanuit de duister naar het licht. Een stap waar heel veel aanvechting in zit. Klopt, ja. Um, is ook zo. En dat ja. hoor je vaak
1: ook. Dat ook voor mensen daar gewoon dan drempels ervaren. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook. Uh, ja, twijfels. Twijfels. Hè, uh, kan ik inderdaad wel. Uh, ...in Jezus geloven. En dat kan op allerlei manieren kan zich dat manifesteren. Ja, ik moet eerst nog even wel ja, de stille tijd uh, doen. Ja, en dan... klopt. Uiteindelijk moet ik iets van God betekenen. Maar ja. het, uiteindelijk zijn het leugens van de boze... ...die maar één ding willen, dat jij ja, het vooral zelf wil doen... ...en niet vertrouwt op Jezus en zijn bloed alleen. Ja. Ja. Uh, en dat komt op allerlei verschillende vormen en noem maar op voort. Uh, en Satan laat zich op verschillende manieren zien... Maar uiteindelijk is het maar zijn enige doel. Is dat jij niet volledig op hem vertrouwt. En op jezelf. Of op, op een religieuze systeem. Of de islam. Wat dan ook. Maar het resultaat is hetzelfde. Je vertrouwt op iets anders. Op iemand anders dan Jezus. En ja. Uh, ja. ja. Dat zie je dus overal waar je ook komt ter wereld. Ja.
0: Ja. En dat zie je dus ook hier bij Leila. En wat ik, wat ik ook mooi vind. Is hoe zij beschrijft hoe, hoe zij dus tot uh, geloof komt. En ook een soort van dat daar een soort van bepaalde. Dat is ook een, een bepaald proces waar ze, waar ze doorheen gaat. Um, weet, weet je waar ik ook benieuwd naar ben? Is, uh, zij is tot geloof gekomen. Um, heeft ze dit met anderen gedeeld? Ze was daar heel voorzichtig mee. En ze is daar nog heel voorzichtig
1: mee. Hè? Omdat je natuurlijk in Iran uh, nooit weet of je iemand kunt vertrouwen. Ze heeft het niet aan haar eigen familie verteld. Omdat zij natuurlijk een, een, een vader heeft. Uh, haar moeder leeft niet meer. Die... Uh, nou niet te vertrouwen is. Nee. Dat was met name haar, uh, haar grootste probleem. Ze zegt ik weet niet of hij me nou echt zo zou gaan slaan, of wat dan ook, of erger. Het is met name dat ze ook zei, nou, ik, ik kan mijn vader niet vertrouwen. En um, ja, dat was een beetje het punt dat zij het nu voor zichzelf, uh, voor zichzelf houdt. Uh, want ja, uh, christenen in Iran lopen gevaar, uh, dus ze willen dat risico niet, niet nemen. Nee, maar wat voor gevaar zou zij dan bijvoorbeeld kunnen lopen? Nou, het kan het zomaar zijn dat mensen natuurlijk uh, daar lucht van krijgen en uh, die dan zeggen van nou ja, uh, um, ja je beledigt uh, de profeet Mohammed omdat je hem hebt losgelaten. Je bent ja. een afvallige. Nou ja, zij zal niet de eerste zijn die daarom uh, wordt vermoord of ja. uh, wordt uitgestoten uit de maatschappij. Dat zijn uh, situaties die daar voorkomen. Dus dat is een heel reële dreiging. Ja,
0: ja, ja, ja. ja en, he, want, want de, de Bijbel zegt aan de ene kant ook... He, he, wees mijn getuigen. Uh, dat is een hele duidelijke opdracht. He, wees vrijmoedig. Uh, um, en tegelijkertijd zien we in landen als Iran... waar het heel moeilijk is, heel gevaarlijk is om getuigen te zijn... dat christenen daar best wel mee worstelen. He, van, ja. Moet ik zomaar spreken over Jezus of moet ik dat niet doen... Hoe gaat zij met deze worsteling om?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een worsteling. Daar worstelt zij, zij ook mee. En ik denk ook dat dat een, een proces is. Hè? Je moet je voorstellen: jij en ik zitten heel ons leven al in de kerk. Dit zijn de mensen die nog maar heel jong christen zijn. Ja, dus twee die jaar, zijn ja. twee jaar. Die dus zijn heel kwetsbaar. Die moeten ook nog heel veel dingen leren. Dus juist ook als het gaat om dit soort thema, is dat een groeiproces. Meer. Um, nou, kennis krijgen, wat de Bijbel zegt, Het gaat om volharding, discipleschap, weet je. Ze gaan niet op zondag naar een kerk, dus die moeten dat hebben van een YouTube-filmpje of van een uh, voorganger online met wie ze dan contact hebben, ergens in Turkije of een ander land. Dus dat is allemaal heel kwetsbaar. Dus dat is een proces. Dus um, ja, zeker, Jezus houdt ons voor dat we moeten getuigen moeten zijn. Maar daar kunnen wij natuurlijk allemaal uh, hele mooie uh, ja, standpunten over hebben. En Misschien ook dan zeggen, ja, dat zou zij ook meer moeten doen. Maar ik snap zo heel goed de kwetsbaarheid van zo'n uh, zo Laila. Dat je daar heel voorzichtig mee bent. Maar ze, ze, ze probeert wel uh, zeker op haar manier het evangelie te delen. Uh, ik heb die vraag trouwens ook gesteld. Hè? Uh, hoe ga je er nou mee om? Uh, ja, het evangelie delen. Uh, in zo'n gevaarlijke context. En uh, laten we even luisteren naar wat zij daar zelf over zegt.
2: Ik heb als je over het is.
1: Kort na mijn bekering verstopte ik mijn Bijbel op verschillende plekken, zodat mijn vader en broer mijn Bijbel niet zouden zien. Maar kort geleden heb ik mijn Bijbel ook een keer op mijn bureau laten liggen. Ik ben ervan overtuigd dat ze mijn Bijbel niet zouden openen om te lezen, maar ik ben er niet bang voor als ze de Bijbel wel zouden lezen. Ze hebben de Bijbel ook zeker zien liggen, maar ze hebben er verder niets over gezegd. Het gebeurde ook een keer dat mijn bijbel op mijn bureau lag en een vriendin op bezoek kwam.
2: Ze pakte de bijbel
1: en zei, dat is interessant. En ze begon er vragen over te stellen. Ze is nu heel nieuwsgierig om meer te horen over Jezus en ik probeer haar meer te vertellen, zodat ook zij haar hart aan hem zal geven en haar zonde zal beleiden. Ik ben bang om mijn familie over Jezus te vertellen, omdat ik bang ben dat ze me zullen dwingen om weer moslim te worden. Ik woon hier mijn hele leven al en ik weet dat mijn familie veel macht heeft. Ze kunnen ook geestelijke macht over mij uitoefenen. En ik wil niet dat dit gebeurt. Ik wil eerst sterker in mijn geloof staan en Jezus beter leren kennen voordat ik het geloof met ze deel.
2: Eigenlijk de belangrijkste reden dat ik het geloof
1: nog niet met ze deel is omdat ik Jezus niet wil verliezen.
2: Door die Bijbel op mijn bureau te laten liggen,
1: ben ik eigenlijk mijn eigen geloof aan het testen. Hoe ver durf ik te gaan?
2: Ik ben nu
1: ruim een jaar christen en ik ben niet meer zo bang als dat ik was aan het begin. Ik heb het evangelie pas met twee mensen gedeeld, met een nicht... Met een getrouwde vriendin. Mijn vriendin weet inmiddels dat ik christen ben. En ze is erg geïnteresseerd in het christelijk geloof. Ze staat er ook echt open voor om zelf christen te worden. Maar omdat ze nu getrouwd is, kan ze dat niet doen. Haar man staat dit niet toe. Mijn nicht is single en is nog niet zo ver als mijn vriendin. Maar ik geloof dat het tijd nodig heeft. Ik heb haar over Jezus verteld. En over zijn karakter. En over de Bijbel.
2: Boris Zobat, Mikola, Wali Hano, Natuno Slaam, ik
0: Wat een bijzonder fragment, Richard. Wat, wat, wat raakt jou in dit fragment?
1: Nou, meerdere dingen, maar ik denk dat het meeste wat mij wel raakt is uh, met toch wel de kwetsbaarheid van dit verhaal. Omdat ze ook op een gegeven moment zegt: Ja, de belangrijkste reden dat ik niet met mijn vader hierover spreek is dat ik bang ben dat mijn geloof nog niet sterk genoeg is. Omdat ze weet hoe sterk die, die macht is hè, van zo'n familie. Hmm op het moment dat zij zou gaan vertellen dat ze christen is geworden... dat ze dan zo'n macht op haar gaan uitoefenen om te zeggen... ja, je moet toch weer terugkomen naar de islam... en dat ze dan daar misschien mogelijk voor zou kunnen zwichten. Dat ze bang is dat haar geloof nog niet sterk genoeg is... en dat ze verder moet groeien. En dat ze zegt, nou, misschien als ik een paar jaar verder ben... of een tijdje verder, dat ik het wel zou kunnen. Dat, ja, dat raakt me wel. Dat ze bang is om Jezus kwijt te raken. zegt ja, ik wil Jezus niet kwijt te raken ja. en daarom... Vertel ik het niet. Hij zegt iets over de liefde die ze ja. heeft voor Jezus. De, de, ja, precies de liefde en de tederheid ja. van wat Jezus gedaan heeft. Zeg je, ja, straks raak ik hem kwijt, maar ik wil hem niet kwijt. Nee, nee niet, ja. niet
0: bang voor fysieke dingen of wat dan ook. Nee, klopt.
1: Maar Vond ik echt... wel bijzonder. Ja,
0: ja. Ja, en, en wat... Ik hoor ook wel een stukje... In wat ze vertelt, dat ze steeds minder bang en eigenlijk steeds minder stiekem ja, is, hè, ja. Dat ze die Bijbel zo laat liggen.
1: Ja, ja. Per
0: ongeluk. En daarna laat ze het een soort van gebeuren.
1: Klopt. Steeds verder... Gaat ze elke stapje bij stapje om uh, toch vrijmoediger te worden? Dus er zit ja. echt een, een, een proces in. Ja. Uh, dus het is niet een situatie van dat ze zich daarbij neerlegt. Ze wil het wel, alleen ze zoekt telkens naar mogelijkheden en haar eigen grenzen te verleggen. En dat, dat, dat sprak me ook
0: wel erg aan, ja. dit fragment. Ja, dus, tenminste, ik vind dat zelf wel een uitdaging. Van hoe kun je. Um, want als ik even, nog even terug op wat jij deelt, hè, over wat, wat zij zegt. Dat ze, dat ze bang is om Jezus te verliezen. Dan ik denk, oh ja, maar. Als ik uh, niet getuig, dan is dat, heeft dat bij mij veel vaker te maken met de andere angst. Ja, wat zullen andere mensen ja, er dit van ja, vinden? Hè? Ja, ja. Dat, of, of weet ik wel wat ik moet zeggen? Of, of ja, straks ben ik maar wat aan het praten. Waar gaat dat over? Je moet toch eens een relatie? Uh, ik kan toch niet iemand iets door de ja. strot duwen? Nou, weet je, je kent ze allemaal wel. Uh -huh. Alle redenen om maar niet over hem te, te beginnen. Terwijl zij helemaal aan de andere kant begint. Van, hey, hoe, hoe kan ik steeds een stapje verder? Hoe kan ik steeds meer laten zien van hem. En dat begint door een Bijbel neer te leggen. Ja. Dat dus dus he, haast, wat zou onze stap kunnen zijn? He? Volgende stap, kleine stapjes.
1: Ja, zoeken naar openingen. Ik heb zelf ook wel, uh, ook wel geleerd, denk ik, door mijn ontmoetingen met vervolgde broers en zussen. Um, dat je ook mag bidden voor openingen. En dat de Heilige Geest dat ook gebruikt. Dus als je morgen eens uit je bid komt, ja, de God, wilt u vandaag iemand op mijn pad brengen met wie ik het evangelie kan delen? En als je dat echt doet, dan dan gaat God ook uh, ja, ontmoetingen gewoon creëren. Of ja. je soms mensen... Zeker, ja.
0: Heb je, heb, je, heb je een voorbeeld?
1: Ja, zeker. Ik heb dat ook wel eens een keer gehad... Uh, met iemand dan bijvoorbeeld... die uh, bij ons in huis komt klussen of zo, weet je wel... Uh, voor de keuken. En dan... Uh, nou ja, ik had hem toen gebeld... en begon toen uh, opeens de naam van Jezus uh, te misbruiken. En toen mm. ik ook tegen hem zei van... joh, nou volgens mij gaat dat je dan niet erg uh, helpen. Maar misschien dat Jezus het probleem kan oplossen, weet je wel. Nou, yeah. toen schrok hij al een beetje van... oh, uh, sorry, dat is mijn stopwoord, uh, Jezus. Yeah. En uh, nou, toen een dag later kwam hij bij ons uh, aan het werk samen met zijn zoon. En uh, nou, toen, had ik echt, toen hadden wij thuis be bewust ook uh, christelijke muziek opgezet. Omdat we dachten: van ja, weet je. Als hij Jezus alleen maar kent als een soort uh, stopwoord. Hmm. dan uh, is het goed dat hij ook eens keren hoort dat Jezus. ja, wie Jezus echt is. Dus we hadden de muziek van Sela opgezet. En uh, ik zat zo te luisteren. Ze dus al een begin van: joh, je arbeidsvitamine, leuk, weet je wel. <laughs> maar toen hoorde hij op een gegeven moment een, een lied van Sela. was dat uh, met. Yeah. Uh, de naam Jezus. Uh, Jezus de Koning heette dat, geloof ik. En uh, nou, ik, ik zag hem zo heel gespitst kijken... en toen zei hij naar dat nummer... hij zegt, nou, die uh, zong wel iets anders over Jezus... dan toen ik gisteren uh, jou aan de lijn had. Hè? Ik zei, nou man, had je goed gehoord? Ja. Yeah. Er stond heel echt een bijzonder gesprek. en hij had zijn zoon bij hem en het uh, ging over het ontstaan van de wereld. En over, uh, ja, het, geloof je ook in het bestaan van de, de duivel. En een jonge, jongen wat een Ferrari je ja. weet je. Ja. Komt ja, ontstond daar, openheid eigenlijk. Ontstond, ontstond openheid, weet je. En een heel mooi gesprek. En uh, nou ja, ze deelden ook heel veel dingen van die in hun familie waren gebeurd. Allemaal hele nare dingen. En uh, ze ging op een gegeven moment lunchen. En toen ik zei, nou ja, wij bidden altijd. Uh, Vind het goed uh, als ik ook voor jullie bid, weet je wel. En... Uh, nou, die oudere was een oudere man en zijn zoon dan. Die oudere man vond het wat lastig liep naar buiten. Maar die jongere gast, die, uh, die bleef ook staan. En die uh, vond het heel bijzonder. En um, na later hebben we ze ook aan het eind van de dag. We hadden nog uh, zo'n city bijbel liggen. Met alleen een nieuw testament hebben we ze meegenomen. Ze kwamen uit Utrecht. Er stond een ja, foto van de, van de Domkerk. Oh ja, die kennen we wel. Yeah. wonen we vlakbij en zo. Yeah. Weet je, dat zijn uh, van die kleine dingen. Dat, yes. Die God op je pad kan brengen. Ik ja. had het ook niet kunnen verzinnen, nee. maar uh, nee. dat bid ik ook wel om. En uh,
0: ja, het begon bij Leila ook bij, een, uh, bij uh, muziek. Ja,
1: hè? klopt. Zo, wij denken soms nog wel eens van dat je aan grootste dingen denkt. Hè, en nu zit ik ergens en daar moet ik het nu over gaan hebben. Maar ja, ik geloof niet dat het zo werkt. God wil openingen creëren en dan uh, niet op zo'n gespannen manier. Maar het is wel belangrijk dat je zelf verlangend bent om dat ja. even te delen. Ja. En daar ook voor bid. En ja, als de geest daarin bent. komt, dan, ja. Uh, ja, dan, dan gaan er ook mogelijkheden komen. Ja, in je
0: gebed en je zoektocht. Ja. Ja. Ken je dat? Ja, nee, ja, dat herken ik zeker. En ik herken ook wel eens de. Maar wat, wat ik ook herken bij mezelf is, is de, ja, de, ook wel de, de angst hoor. Om daarover te beginnen. Niet weten ja. wat, wat moet ik dan zeggen? Weet je wel? Wat moet ik. Dus dat, is, dat vind ik, dat vind ik zelf, zelf zoeken. En dat maakt ook wel dat ik. Um, Um, het ook stiekem wel lekker vindt... als ik dan niet zo'n ontmoeting heb. Mm -hmm. en, wij, en dat zegt wel iets over... Ja. Uh, en, en dat leer ik nu van Leila. Dat is, dat is iets wat ik nu... Uh, ook wel in de spiegel zie, hoor. Dat ik denk, hé, hey, maar wacht even. Ik hoef niet gelijk de lat daar niet te leggen. Maar wel, hoe kan ik wel dat proces doortrekken? Hè? Dus hoe ja. kan ik steeds minder bang worden steeds minder stiekem misschien ook op die ja. manier. En wat natuurlijk ook in dit
1: verhaal, maar ook in al die andere verhalen. Ook van uh, mensen die ik daar ontmoet heb, telkens naar voren kwam, weet je. Deze mensen zijn zo aangeraakt door, door de liefde van Jezus. Dat ze maar één verlangen hebben. Dat iemand anders dat ook liet kennen, weet je. Want ja, het heeft mijn leven zo, zo veranderd. Dat gun ik jou ook. En ik denk, juist door uh, ja, dichter bij God te leven, door gebed, lezen van de Bijbel, maar ook wel door met anderen over te spreken. Ja, dat het verlangen groeit. Dat de Heilige Geest ook meer ruimte in je leven krijgt. Het verlangen gewoon groeit, waardoor die, die angst ook uh, wel minder wordt. Wat natuurlijk altijd nog nooit vanzelf gaat. Hè. Het blijft nee, ook altijd, nee. zul je herkennen, altijd ja. een vorm van risico's ja. nemen. En uh, ja, het kan zo zijn dat mensen jou een beetje toch een beetje raar vinden. Ja, gaat gebeuren. Ja, en dat is natuurlijk wat de Bijbel zegt. Hè? Ja. Dat zijn uh, de dingen die wij in
0: uh, de verhalen van Vervolgde christenen ook terug
1: horen. Ja. Hè? Ja. Je wordt niet altijd met applaus uh, verwelkomd.
0: Nee, nee, zeker niet. Het is een, het is een drempel over. Tegelijkertijd is dat de, met, 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 uh, met Pinksteren. We uh, hebben het daarover gehad over de Heilige Geest. Die ook uitgestort is om te getuigen. Uh, even later Petrus en Johannes. Die samen met de discipelen bidden om de Heilige Geest, om vrijmoedig te zijn. Ja. En dat ontvangen ze ook... Uh, dus dat is denk ik heel goed om op om, om die manier ook met elkaar te bidden. Ja. Om vrijmoedigheid.
1: Zeker. En, uh... ja. Maar hey. goed, dat werd ook, de uitvoering van de Heilige Geest werd voorafgegaan... Ja. door verharding uh, ja. in het gebed ja. en, uh, en ook in het uh, lezen van Gods woord. Hè? Ja. Dus die twee dingen die zijn wel ook heel belangrijk om daarin te groeien, denk ik. Ja, ja en
0: daar te focussen. Ja. Hey, Leila die is tot geloof gekomen. Um, in hoeverre heeft dat haar leven eigenlijk veranderd? Ja, die,
1: die, dat leven is behoorlijk veranderd, uh, maar misschien kan ze dat zelf beter uh, vertellen. Ook dat heb ik namelijk aan haar gevraagd en uh, stel voor dat we nog even naar een fragmentje gaan luisteren.
2: Feitelijk is mijn leven
1: niet veranderd, maar ik voel me niet eenzaam meer.
2: Jezus is altijd bij me. Hij laat zijn aanwezigheid
1: zien in alle aspecten van mijn leven. Als ik in de taxi zit, merk ik dat hij bij me in de auto zit. Als ik slaap of als ik aan het bidden ben, ervaar ik dat hij er is. Ik heb dan misschien wel weinig mensen om me heen in mijn leven... ...maar dat wil niet zeggen dat ik eenzaam ben. Hij leidt mijn leven op verschillende manieren. Taxichauffeurs zijn als vrouwen in Iran erg ongebruikelijk... Het is ook een moeilijke baan voor een vrouw. Mannen kunnen slecht met je omgaan en oneerbare voorstellen doen. Ze respecteren geen persoonlijke grenzen. Soms voel ik me erg moe, zowel fysiek als mentaal.
2: Sinds ik Jezus ken en de
1: Heilige Geest in mij woont, hoor ik soms een stem die tegen mij zegt dat ik naar huis moet gaan en moet stoppen met werken. Soms werk ik minder door vermoeidheid en dan verdien ik minder.
2: Maar God zegent mijn geld, waardoor ik met minder geld meer kan besteden. Maar God hasta. Als je maar in orde hebt, heb je hem in orde.
0: Wat een uh, ja, bijzonder verhaal, wat zij hier ook weer deelt: um, over, over de verandering. En ergens zegt ze twee dingen. Ergens zegt ze: Mijn leven is eigenlijk niet zo veranderd. Ik zit nog steeds in diezelfde dezelfde situatie. Mijn vader is niet veranderd. Mijn omstandigheden zijn precies hetzelfde. Maar ik hoor haar eigenlijk ook zeggen: dat wat ik zocht, relatie. Dat heb ik nu gevonden. Ja, klopt. Uh, ze
1: heeft nu Jezus in haar leven. En dat is een realiteit in haar leven geworden. Waardoor ze zegt, ja, ik, als ik nu alleen in mijn slaapkamer ben, dan ben ik niet meer alleen. Want Jezus is in mij door de aanwezigheid ja. van de Heilige Geest. En dat is zo'n cruciaal verschil. Ze heeft nu vrede. En uh, ja, wat ze ook zei van, ja, weet je, als ik nu um, God wil ontmoeten, hoef ik mijn huis niet uit. Hè? Ik hoef niet naar een of andere plek te gaan. Waar Lekker. ik ook trouwens niet eens vond. Hè? Ja. Uh, en nu is hij gewoon altijd bij me. En, ja. Ja, dat is, een, uh, dat is het geheim van het geloof. Van een God die uh, niet voorkomt dat jij in de problemen komt. Hè? Naar, uh, dat weten we allemaal. Maar dat hij wel in de misère, in de pijn, gewoon naast je wil staan en bij je wil zijn. Dat is precies wat Leila zegt. Ja, wat mooi joh. Hey, wat, wat doen wij als Estioka eigenlijk voor christenen zoals Leila? Nou, heel concreet uh, het faciliteren of niet geval het financieren van, de, van dit soort conferenties... Um, zodat uh, mensen uit Iran, broeders en zussen uit Iran dit soort conferenties kunnen bezoeken. Uh, we ondersteunen um, ook een ja, aantal uh, gezinnen, uh, Iraanse gezinnen, die vanuit Turkije dit soort conferenties organiseren. Dus ervoor zorgen dat christenen uit Iran naar Turkije komen om dit soort conferenties te kunnen, te kunnen bezoeken. Uh, het is enorm belangrijk, hè, wat ook het doel is van deze partnerorganisatie, om... Uh, ja, de nieuwe gelovigen te onderwijzen, zodat ze ook anderen zullen onderwijzen. Ja. Twee timootjes, 2, uh, vers 2. Ik uh, onderwijs u wat u anderen zult onderwijzen. Um, en dat is wat gebeurt. En daardoor zie je ook dat het evangelie zich zo snel verspreidt in Iran als Iran. En mensen hebben onderwijs gekregen, delen dat met anderen en het gaat als een olievlekwerking uh, verder. Ja.
0: ja, dus het is echt een stukje geestelijke, geestelijke toerusting. Precies. Maar ook een stukje gemeenschap. Hè? Want Leila, gaat zij naar de kerk, een ondergrondse kerk?
1: Of? Ja, heel af en toe komt ze daar, maar heel weinig. Omdat zij eigenlijk niet weg kan. Omdat ja, haar vader en de broer dat meteen in de gaten mm. hebben. Uh, op het moment dat ze vrij is, is er vaak ook bezoek. En zij is dan degene die natuurlijk dan uh, voor uh, de koffie moet zorgen. Of de thee. Hè? En uh, een cultuur waarin je dan ook als vrouw natuurlijk altijd de eerste bent die aan zet is. Dus voor haar is het heel moeilijk om weg te, weg te komen. Dus heel, af en toe komt ze daar dan wel eens, maar dat is heel moeilijk. Dus dit soort conferenties zijn zo ongelooflijk belangrijk. Omdat je dan in een, uh, ja, in een, op een plek bent met uh, nog dertig andere Iraanse gelovigen, het, het evangelie, met elkaar kunt delen, kunt beleven. En dat is ontzettend belangrijk. Ja, ja. Hey, en, en wat kunnen we nou bidden voor Leila? Wat... Nou, ik denk wel uh, groei. Groei in het geloof. Het is allemaal heel kwetsbaar. Hè? Wat ze zelf ook net al aangaf. Dat ze wel merkt dat ze daarin groeit. Wel wat groeit. Maar dat dat kwetsbaar is. Hè? In een andere omgeving. In een huis waar zomaar dingen kunnen gebeuren. Uh, ja, Ook als het gaat om uh, bedreigingen. Geestelijke bedreigingen. Maar ook fysieke bedreigingen. Dat vraagt om volharding. Maar uh, ook wel groei in het geloof. Dat ze echt stevig in haar schoenen komt te staan. Dat ze daarin volhardt ook. Hè? Want uh, ja, je hebt heel weinig mensen in je omgeving. Om uh, dat geloof te delen. Dus ja, je bent best op jezelf aangewezen. Je hebt zo'n conferentie gehad en dan ga je weer helemaal uh, geestelijk vol terug. Maar daarna sta je er wel weer alleen voor en dat, dat vraagt ook wel uh, heel veel.
0: Ja, ja. Ja, nou, dankj dankjewel Richard voor uh, dit gebedspunt En dankjewel voor dit uh, verhaal wat je met ons deelde. Wat, uh, uh, er zit zoveel in waar we over kunnen praten. Zeker, ja. En uh, Heel bijzonder. Um, wil je meer horen over deze reis van Richard? Nou, hij heeft ook een ander verhaal gedeeld eerder in deze podcast, dat is aflevering 48. Uh, je kunt ook in de show notes kijken, daar zetten we even een link. Dan kun je deze aflevering ook bekijken. Um, wil je nou iets voor Laila doen? Dat kan. Uh, en onze oproep is, bid voor haar. Bid voor haar en andere gelovigen. Ik las pas in uh, 2 Korinther 1 en dan heeft Paulus het over gebed als een, als een hulpbron, als een manier om anderen tot hulp te zijn. In vers 11 zegt hij, terwijl u, en dan bedoelt hij de Korintiërs, ons ook mede te hulp komt door het gebed. Nou, laten we op deze manier ook tot hulp zijn, steun van christenen in Iran. Bijvoorbeeld Leila, uh, Rahak, het andere verhaal wat je deelde, en onze andere broers en zussen. Nou, tot zover aflevering 51 alweer van podcast De Stem. En de komende weken ja, staat de zomer voor de deur. We hopen mooi weer, vele van ons gaan met vakantie en daarom hebben we een speciaal zomerprogramma. Richard, hoe ziet dat zomerprogramma eruit? Nou, we, we wijken iets af van het gewoon
1: normale uh, ja, uh, programma dat we gesprek hebben met mensen. We hebben een aantal uh, mooie columns, hè. jij hebt er ook een aantal van uh, ingesproken. Prikkelende columns waarin we um, ja, iets delen van ontmoetingen met vervolgde christenen, die wij zelf hebben ontmoet. We delen daar ook de lessen in, dus uh, geen langer gesprek. Maar uh, wat kortere uh, ja, bijdragen
0: waarin we verhalen delen en uh, ook de lessen proberen over te dragen. Ja, dus een soort van inspirerende snack voor tijdens ja, het warme weer. Zeker. Ik wijs je dus graag naar deze uh, columns, die komen in deze podcast. En dan hopen we je na de zomer weer te zien. Ja, tot, tot ziens, hè? De volgende keer.